0: Olá, bem-vindo ao podcast do PPGLM. E hoje eu tenho aqui comigo a Paula Gabriela Mendes Lima. A Paula é pós-doutoranda da linha de pesquisa de filosofia política no Departamento de Filosofia da UFMG, doutora em Filosofia Política pela UFMG, mestre e bacharel em Direito pela mesma instituição. Atualmente é também consultora em Direito Constitucional da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais. Suas principais áreas de interesse são filosofia política, teoria do direito e direitos humanos. Olá, Paula, seja muito bem-vinda. Olá, Raiane, obrigada.
1: Estou muito feliz de estar aqui, de desse convite né, convite, de abrir essas portas. Agradecer ao PPGLM de ter esses podcasts para a gente conversar
0: um pouco sobre as nossas pesquisas e agradeço muito a oportunidade nós que agradecemos você ter aceito o convite hoje nós vamos falar um pouquinho do Toqueville, do seu pensamento é, e da tese de doutorado da Paula que foi sobre esse autor né? o título da tese de doutorado dela é Do Interesse e a Paixão na Política Uma Trajetória Filosófica de Alexis Toqueville tese que foi publicada este ano no formato de livro pela editora Pris né, Paula? Parabéns pela publicação do livro. Obrigada, Rayana. Eu fiquei muito feliz porque esse livro é o resultado de uma
1: tese, da minha tese, como você disse. Tem o prefácio do professor Newton Binhoto, que foi meu orientador, e tem uma, a orelha, a segunda orelha escrita pelo professor Marcelo Jasmin, que é um grande interlocutor, a nossa referência né, no pensamento do Então, eu estou muito feliz com a publicação desse livro.
0: Então, Paula, você poderia contar para a gente um pouquinho quem foi Alexis de Tocqueville?
1: Sim, Alexis de Tocqueville não é um autor que a gente tem muita intimidade na filosofia, né? então achei, acho bacana a gente começar falando um pouquinho dele. É, Tocqueville é um autor do início do século XIX, ele nasceu em 1805, ele é filho de uma família da aristocracia da região da Normandia, né, seu pai foi preso na época da Revolução, o avô foi guilhotinado, e na época da restauração, Tocqueville acompanhou um a, a reascensão do pai em algumas funções políticas, no em alguns departamentos na França. Nesse momento, já na juventude, ele já percebeu que não havia muita estabilidade da aristocracia. Né, não era mais um status, social, um status social fixo, estabelecido. Havia instabilidade, havia tensões ali. Toqueville fez direito em Paris, em 1823. Ele entrou na magistratura e conheceu um amigo chamado Gustave Belmont. Os dois eram juízes. E eles decidiram fazer uma viagem na França. Tinha questões políticas ali, para eles saírem da França nesse momento. E a, a ideia deles era estudar o sistema penitenciário norte-americano. É, com isso, eles foram numa missão oficial, tiveram acesso a dados, conversaram com homens políticos. Né? Mas, na verdade, o que o Toqueville queria era entender o que estava acontecendo nos Estados Unidos. O que, que era essa nova sociedade? Né? Ele já tinha percebido a instabilidade da sociedade aristocrática, então, ele queria conhecer essa nova sociedade. Tocqueville, então, em 1835, ele escreve o livro 1 de A Democracia da América, escrevendo o que ele viu nessa viagem, né, que durou quase um ano. Nesse primeiro livro, ele, ele narra as instituições, narra o contexto social. Mas é preciso tomar muito cuidado já na leitura desse livro, porque não é uma leitura neutra, ele não está só descrevendo um, uma sociedade, um sistema institucional. Ele está dizendo ali que naquele momento, o, única, o único caminho que era possível era o da democracia. né? Então, hoje parece natural escutar isso, de que naquele momento o caminho era a democracia, mas ele está afirmando, no início do século 19 no momento em que as pessoas ainda estão acreditando que elas podem retomar uma aristocracia. Ele está fazendo um posicionamento político. Né? No livro... Ele é um nobre,
0: né, Paula? Ele é um nobre, reconhecendo isso.
1: Sim, sim. Um nobre que nunca deixou de demonstrar a nostalgia que ele sente em relação aos privilégios, mas percebendo claramente que é, a, a sociedade caminhava para esse processo democrático. Toqueville não é um defensor da democracia, mas para ele era inevitável pensar o que estava chegando de novo essa nova sociedade, né? No livro 2, em 1840, ele vai escrever mais sobre os sentimentos e opiniões, vai descrever um pouco quem que é esse homo democráticos que está surgindo. E ele faz reflexões sobre o sistema dos Estados Unidos, sobre os homo democráticos franceses, ele faz uma comparação. É um livro mais filosófico, que tem teses mais postas, é... Depois, com esses dois livros, ele consegue um destaque político e ele faz uma campanha no, na região dele e, e é, se eleger como deputado da Assembleia Nacional. Ele é eleito, ele é o deputado no momento em que está tendo as Jornadas Revolucionárias de 1948. E ele também, depois, ele é ministro dos negócios estrangeiros, a sua ação como ator político. Ele escreve então sobre esse momento um livro que chama "Lembranças de 1848", em que ele vai analisar as causalidades desse fenômeno de 48. Em que ele fala, claramente, ele era ator e testemunha. Ele estava vendo o que estava acontecendo. Esse livro ele tem uma reconstituição muito importante no pensamento de Tocqueville, mais do que para mim entender a Revolução de 48. O livro serve para a gente entender o pensamento toqueviliano. Depois disso, ele já não mais na política, isolado, escreve o Antigo Regime e a Revolução, tentando entender as causas da Revolução Francesa. Então, basicamente, se a gente não pensar em cartas, rascunhos, né, as obras principais de Tocqueville é isso, Democracia da América 1 e 2, Lembranças de 48 e Antigo Regime e a Revolução. É, é importante entender esse, essa biografia, né, para entender as tensões que ali existiam e as tensões que o Toqueville trabalha. Toqueville vem trabalhar com paradoxos, ambiguidades, tensões dessa sociedade, né? E esse contexto de tensão dessa biografia reflete no, nos textos dele. É, em geral, é, basicamente sobre a biografia, é importante entender
0: isso, como ele escreve e em que momento ele está quando ele escreve. Então, um comentário sobre isso que você falou, parece que ele tem uma posição privilegiada para pensar a democracia, assim, uma impressão que eu tenho, porque ele, como fazendo parte da nobreza e nesse momento de transição do antigo regime para um, um momento pós-revolução francesa e com a Revolução Americana nos Estados Unidos, que ele visita o país e e, e ver né, uma democracia que ele considera consolidada nos Estados Unidos. Então assim... porque lendo eu comecei a ler a democracia na América e eu vejo que ele faz comparações assim, entre a democracia e a aristocracia. Então é, é como um olhar externo à democracia que a gente não tem porque a gente não viveu outra forma de governo, assim nós contemporâneos brasileiros. E... Eu tenho a impressão de que ele tem essa posição privilegiada para pensar a democracia... porque ele está nesse momento de transição... e... sabe aquele olhar assim de admirador que, que precisa... Que, que estranha e aí precisa pensar o que, que é aquilo? Sim. É,
1: na verdade, o Toqueville vive esse momento de transição, sim... mas... É, quando eu leio o pensamento do, de Alex Toqueville e a sensação que me dá é que o Tocqueville está escrevendo não uma sociedade de transição. Ele está escrevendo a experiência do nosso tempo. Porque é muito atual as reflexões sobre o processo democrático que ele está colocando ali. né? É, então, o Lefort fala, a gente tem que ler Tocqueville, a gente aproxima de Tocqueville para entender a democracia atual, que é uma democracia de massa. Então, ele traz uma experiência do nosso tempo, não necessariamente nesse momento de transição. Né? Claro que o fato dele estar tá ali percebendo as idiosincrasias, as ambiguidades, faz com que ele tenha reflexões que talvez a gente não conseguiria ter nesse momento. Né? Ele está ali vendo a aristocracia perder os privilégios. Né? E é muito importante entender, na relação entre os Estados Unidos para ele, e a França, os Estados Unidos, para ele, eu falo que ele é um conceito e um mito. Ele é um conceito porque ele traz uma definição de um tipo de ideal de democracia. E ele é um mito também porque ele traz quase uma narrativa originária de um país que não teve nenhuma revolução e já se constituiu como uma democracia. Então, Tocqueville, quando ele lê a experiência dos Estados Unidos, ele quer, na verdade, construir um, é, ele quer construir um tipo ideal, uma forma de sociedade, que é a democracia. E aí é muito interessante já adiantar uma coisa, porque para Tocqueville, democracia não é forma de governo e não é regime político. Democracia, para Tocqueville, é um tipo de sociedade, é um Estado social né? E é um estado social que se baseia na igualdade. O que é outra coisa muito interessante, porque democracia em geral é lida como participação, como voto, como liberdade política. Porque então, ele vai falar, liberdade é tema da república. A democracia fala de igualdade. E aí você tem razão de falar que ele está num momento privilegiado, porque ele constrói isso a partir da observação da aristocracia. Para ele, democracia é o que não está na aristocracia, que é a igualdade, sendo que a aristocracia se baseia na desigualdade. Então, você tem razão nesse momento de transição. Para Toqueville, é, a, a democracia, essa igualdade de condições, que é a base da democracia, é a possibilidade de mobilidade social é a possibilidade de adquirir riquezas, o que um servo na aristocracia seria para sempre servo. Uhum. Né? Então, a possibilidade de mobilidade social, de adquirir riquezas, de, de ter bem-estar, de ter conforto, é uma possibilidade para todos naquele momento. Ela estava se abrindo. Então, para ele, a democracia é esse, essa sociedade nova que se estrutura numa abertura de possibilidades pela
0: igualdade. Uhum. E essa distinção que você faz é importante, não é uma igualdade de fato, é uma igualdade de possibilidade.
1: É, ele fala bem claramente, assim, é um, é um devir que pode se tornar né, um, um, um vir a ser. Porque vai ter ricos, vão ter, vão ter ricos, pobres, patrão, empregado, mas essa relação vai mudar. Né? Por exemplo, na relação servo é, o senhor feudal, é uma relação estável que jamais pode mudar. Ele vai falar a relação patrão empregado, primeiro que ela se baseia no contrato, não é numa obediência. E, segundo, que essa situação pode mudar porque esse empregado pode acumular riqueza e viver de outra forma. Né? Então, a mobilidade, a possibilidade de ter suas próprias, seus próprios empreendimentos, de ter sua riqueza, é nisso que dá a
0: abertura de possibilidades da democracia. Passando para a próxima pergunta, Paula, é, você tem uma sessão do livro que é Tocqueville, Filósofo Político. E mesmo no seu título... né? você diz... trajetória filosófica... então assim, eu estou entendendo que talvez Tocqueville não seja considerado um filósofo... não que ele não seja considerado... mas então que não é um consenso que ele é... e aí por isso você está fazendo aqui uma defesa de uma leitura filosófica dele... é isso?
1: É... na verdade... Tocqueville em geral não inspira o pensamento filosófico... não vem com força na leitura... nos estudos de filosofia no Brasil... Né? Ele é muito abrangido na ciência política, na sociologia, na história, é, mas em meados do, do século 20, até o final do século 20, ele começa a ser lido na literatura e na filosofia política também. E, especialmente, na filosofia política francesa. Então, a gente tem uma recepção filosófica de Tocqueville, que é aqui que eu dialogo com ela, que está com Lefort, né, Jean-Louis Benoît, Pierre Manin e, principalmente, o Aron. Aron. É, o Toqueville foi praticamente esquecido assim, das interpretações filosóficas no início do século, é, do século XX. E Aron, na década de 50, vai escrever um livro que chama Etapas do Pensamento Sociológico e vai falar, olha, Toqueville está fazendo uma análise importante para ser lida ali é demarcado uma, um retorno dos estudos do pensamento de Tocqueville. O Aron, num, num artigo que chama Tocqueville Retrouver, ele vai falar assim, não, eu não sou um pioneiro, eu só coloquei no papel os debates que já estavam acontecendo. Né? Nesse momento que o Aron coloca, traz Tocqueville para uma análise acadêmica, está acontecendo que a Meloniu vai falar para a gente que é uma guerra fria de ideias. Você tem um momento de debate de uma esquerda, do comunismo, do capitalismo, uma, uma guerra fria de ideias. E o Toqueville chega nesse momento com a Rô, que não é um autor muito afeto à esquerda, né? e vai trazer o Toqueville como um autor importante. A Meloniot vai falar, então, Toqueville surge no momento de ressaca do comunismo. Né? Então, ele vem para não chocar com o capitalismo, o seu discurso, mas ele também não choca com as revoltas do proletariado. É, nesse momento, teve uma, uma um afastamento de Tocqueville dos debates de esquerda. Ele não é visto, não é lido, e ele é bem rebatido nos debates de esquerda. Mas, é, eu, me parece que Tocqueville não é um autor que pode nem ser lido na chave marxista, nem num debate é, contra uma esquerda, um comunismo. Né? Ele, ele pensa perguntas e respostas muito diferentes. Ele tem uma base de pensamento muito diferente. Não tem um diálogo tão claro. E outra coisa, Tocqueville não se encaixa numa caixinha. Ele não é republicano, ele não é liberal, ele não é de esquerda. Ele é um ator que ele vai, ele vai andar nesse processo, assim, ele vai dialogar com diversas tradições. Né? Tocqueville, ele é essencialmente o que a gente chama de pensador da democracia moderna. Né? Então, se você quer encaixar ele né, em algum lugar, é um pensador da democracia moderna que a partir dos Estados Unidos vê uma possibilidade de criar um tipo ideal de democracia que se baseia na igualdade, mas que para Tocqueville essa democracia só se completa e se harmoniza com a república. Ele vai construir essa hipótese de que esse, essa democracia só se completa com a república, com a liberdade política. Né? Tocqueville, então, o, o Pierre Manin tem um texto que chama Alex Tocqueville e faz a defesa dele como filósofo político, então eu trouxe esse capítulo até em diálogo com Manin, né? Alex Tocqueville, ele pensa na política, é, mas ele não pensa como o governo opera, mas ele pensa o que que é essa sociedade, o que é o governo, Alex Tocqueville, ele ressignifica temas clássicos da filosofia como liberdade, virtude, igualdade. Ele vem fazer uma releitura disso. Ele vai construir novas causalidades do fenômeno político. Ele está buscando essas causalidades, essas causas dos fenômenos políticos da modernidade do século XIX. Então, ele tem uma linguagem muito próxima da filosofia. Então, quando eu escrevi Alex Tocqueville e a Filosofia Política, é que eu queria demarcar essa questão de, eu, de trazer Tocqueville para a recepção filosófica e dizer é isso que eu estou fazendo.
0: Né? Trazer ele para essa recepção filosófica. Só um comentário, Paula. É que nós tivemos uma palestra, umas semanas atrás, com a professora Maria Isabel Limongi. Uhum. Ela colocou Maquiavel Hilme e Tocqueville nesse conjunto de autores que teriam uma gramática realista. Então, assim, já considerei também como filósofo. Sim,
1: eu, é, eu tenho contato com a professora Maria Isabel Limonge. Nós conversamos sobre esse texto. A gente uhum. teve a oportunidade de dialogar. E okay. Tocqueville com Maquiavel, ele vai fazer o que o Léo Strauss vai chamar de filosofia política. Para o Léo Strauss, a filosofia política, ela tem a ver com você olhar a coisa pública, se aproximar da vida e fazer reflexões. né? É como se a filosofia política fosse um espaço de pensar a ação e a vida política a partir da vida humana e fazer reflexões sobre isso. né? Então, sim... Tocqueville entra nesse debate, assim como Maquiavel. Né? É, de forma um pouco ousada, no último... quando eu fui analisar o Lembranças de 48, eu fiz um diálogo do Tocqueville com Maquiavel, porque Tocqueville vai trazer um pouco a experiência do nosso tempo. É isso... É, é, falando de uma forma bem grosseira, assim, é aqui que estamos. Né, queira ou não, é esse, esse é o fato real da vida política. Né, o que, que nós vamos fazer com isso, o que a gente pode construir a partir disso? Ele até tem proposta, mas a gente pode, pode ousar né, mais do que ele, nesse sentido.
0: Sim, parece que ali na democracia na América ele está relatando que ele viu... Nessa forma, forma de organização, não só política igual você falou, mas também social, como as pessoas vivem na democracia.
1: Sim, e tem uma quantidade enorme de hipóteses políticas nessa descrição. Entendi. Né? Não é uma descrição pura. Uhum. É, é esse o cuidado que a gente tem que tomar. Porque ele está fazendo, ele está criando um posicionamento e ele está levantando hipóteses e teses e está defendendo ali naquele livro. Quando você lê de maneira muito inocente, né, tem alguns autores que falam assim... Ah,
0: é uma, pura, é uma descrição institucional. É sim, mas é muito mais que isso. Uhum. É, passando agora para o tema propriamente do seu livro, Paula... Você pode contar para gente um pouco qual que foi o seu percurso no livro e qual sua tese? Sim. É, na verdade, o livro foi escrito
1: com uma preocupação que me chegou em 2013 que eu queria entender por que, que as pessoas estavam indo para a rua, né, elas estavam numa ação política, é, um vulcão de repente, né, em erupção. E Toqueville me ajudou a aproximar e a tentar ler um pouco mais isso. Para o Toqueville, então, a gente tem uma sociedade de uma democracia que busca muita igualdade, então, é, a minha preocupação na igualdade é ter a poss mesma possibilidade que a outra pessoa. Então, eu quero ter a possibilidade de crescer, eu quero ter a possibilidade de ter a minha casa, de acumular fortunas. O né? Toqueville vai falar que o, o sentimento principal da democracia entre as pessoas é a inveja. Se meu colega tem um carro, eu, eu falo, gente, eu também posso ter aquele carro. Né? O que acontece com isso, nesse, nessa base da igualdade da democracia é que você tem um homo-democráticos que são isolados mais na sua vida privada, são mais individualistas e são mais preocupados com o cotidiano, com os amigos próximos, com os, com os familiares, então uma vida muito privada. Né? Atualmente, não, a gente não tem, né? a gente, eu falo homo-democráticos modernos, a gente não tem tempo para o espaço público. A gente está abraçado pela nossa vida privada. E o Tocqueville vai falar... Por que, que o corpo social não se desfaz? Se está todo mundo isolado na sua vida privada... Esvaziando o espaço público individualista... E procurando só bem-estar, conforto... E suas questões pessoais. Aí, numa, num rascunho é, de uma obra... O Toqueville vai falar... A gente pode tentar ler isso observando os Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a gente tem um corpo social que não se decompõe por causa do interesse. Então, essa frase me chamou muita atenção do que, que ele queria falar com isso. Né? Tem uma categoria política, então, fundamental para a conservação do corpo político como comunidade, como corpo político, que é a noção do interesse. Então, Toqueville vai falar que o interesse impulsiona o agir político e a vida política. Mas ele não define o termo interesse. É, dificilmente você vai encontrar uma definição bastante expressa no pensamento Toqueviliano. Tem um, um... posso ser que as pesquisas achem mais, mas eu vi um conceito só, que é o de Estado Social, mas enfim. Então, o interesse ele não tem uma definição expressa e, ao mesmo tempo, ele não é um conceito monolítico. O que, que significa isso? Toqueville apresenta ele com várias semânticas durante o seu pensamento. Então, eu percebi que não adiantava eu querer entender o conceito de interesse. Havia várias semânticas desse conceito. Então, a pesquisa partiu da ideia de que eu precisava compreender o que, que são esses interesses que impulsionam a ação política, que fortalecem o corpo coletivo na democracia. Né? Então eu começo com o livro 1, um, é, e aí o livro 1 um é um livro mais difícil de trazer conceitos filosóficos, porque tem uma descrição institucional muito forte, né, como a gente conversou. E no, cap, no livro 1 um, ele vai trazer para gente, eu fiz mapas de significados para conseguir pensar o que que Toqueville estava falando em cada um. Ele vai trazer para gente o que, que é um interesse particular, o que é o interesse comunal e o que é o interesse nacional? Nesse primeiro momento, Tocqueville vai falar que o interesse privado, o interesse particular, é o único óbvio do coração humano. É a ação principal, é o fundamento principal de ação do homem na sociedade. É esse o interesse privado. né? E ele vai falar que o interesse privado são as necessidades, os desejos mais imediatos. E aí, todas as consequências disso, né, é, a, a gente acaba de adquirir algo que a gente queria e, imediatamente, a gente quer outra coisa. Então, ele vai falar da inquietude do homem e como isso é difícil para a estabilidade dos empreendimentos políticos. Enfim, ele vai refletir sobre esse interesse das massas. Ele vai falar do interesse comunal. O interesse comunal é o interesse das comunas, né, que são as comunas da Nova Inglaterra, daquele momento os Estados Unidos eram divididos em regiões, e as comunas são pequenas comunidades. Ali as pessoas iam pessoalmente participar dos negócios públicos e estabelecer o que, que seria acordado para aquela comuna. Então o interesse comunal, ele é esse interesse de um corpo político determinado, né, Outro interesse que ele também vai falar, que vai conseguir fazer essa união do corpo político, é o interesse nacional. O interesse nacional para Toqueville tem a ver com fortalecer o interesse das pessoas de ter ordem e tranquilidade para usufruir dos que consomem, do seu bem-estar, proteção da sua família. Então, no interesse nacional, tem as atribuições do governo federal, da União, de proteção bélica, de armamento. Então, o interesse nacional. a proteção da ordem. Né? No livro 2, ele vai falar mais do homo democrático. Quais interesses esse homem tem? E ele vai falar da questão das ideias gerais, da adesão que o homo democrático, massificado, adere à opinião pública. Ele vai falar do interesse bem compreendido que é a união entre o interesse privado e o interesse comum, ele não está falando de interesse comunal, ele está falando de interesse comum, é, de forma que a pessoa entenda o que, que é o um interesse privado, o que, que é o um interesse comum, e consiga unir esses dois interesses. E ele vai falar de interesses pelas coisas mais simples materiais. O homem democrático não está preocupado com obras de grande espírito, ele não quer uma grande obra de arte, ele quer pequenas coisas, pode ter pouca qualidade, mas que ele possa comprar. Ele não quer perder tempo com uma obra gigantesca. né? E, por fim, na tese, eu fui ver se esse diálogo com a categoria do interesse estaria em outras ondas do pensamento do Quando eu fui ler Lembranças de 1848, eu percebi que ele praticamente não usava essa categoria do interesse quando ele foi para a França e viveu o movimento revolucionário, o momento de 1848, 49 ele percebe que o que tem ali são paixões, desejos, afetos de diversas facções. Você não tem a estrutura do interesse. E aí eu aproximo ele muito de Maquiavel, né, que vai trazer a ideia dos humores no campo político. O que você tem são humores Aspectos. ali você tem uma sociedade real de uma democracia em consolidação, né? E aí o que ele vê é mais um discurso sobre as paixões na política, as paixões revolucionárias, a emoção popular, a ação desinteressada. Então o meu processo durante a tese foi entender como essa categoria política se dá para a composição do corpo político, que categorias pode ser utilizada para manter um corpo político na sociedade democrática, como democráticos, tão individualistas, e construa a tese a, é, a partir do percurso de, de, de Toqueville mesmo. né? Na democracia da América, ele constrói a noção de interesse como categoria fundamental para essa conservação. E lá no Lembranças de 48, para ele que, que mantém o corpo político são as paixões e os afetos. Né? Ali você não tem instituições livres, pouco se cita interesse. Então, o livro chama Interesse à Paixão na Política, do Interesse à Paixão, não porque eles se contradizem, mas porque é esse o percurso da trajetória
0: filosófica dele em relação ao corpo político. Entendi. É, mas ele, você acha que, ele acha que o ideal seria unir de alguma forma um pouco das duas coisas, o interesse e a paixão? Na verdade, é, aí é uma intuição de pesquisadora. O
1: Toqueville não gosta muito das paixões revolucionárias como algo que mostra o campo político. Porque para ele, o que está acontecendo na França é um, é, são ações irrefletidas, que não tem nenhuma educação política por trás, e que não tem instituições livres que sustentem o Estado. Então, a minha intuição é de que ele não faz uma defesa dessa categoria política, não. Mas ele constrói a ideia, por exemplo, mais famosa dele, que é a de interesse bem compreendido é uma possível solução para os riscos da democracia. Né? Então, ele não traz isso claramente, mas, intuitivamente, me parece que a afinidade dele com o interesse é muito maior do que com esse processo das paixões revolucionárias.
0: Uhum. E você pode voltar um pouco nessa noção de interesse bem compreendido? Você falou que é quando o interesse particular e o interesse comum se coincidem?
1: Na verdade, eles não se coincidem, mas eles começam a andar juntos. Essa, essa, o interesse bem compreendido é uma doutrina filosófica, né, ele, ele é composto de vários elementos do pensamento toqueviliano, então acho que é bom voltar mesmo, assim, não é uma coisa que você pode falar tão rápido, né. É, a ideia que toqueville quer unir o interesse particular e o interesse comum, sendo que é possível entender o que, que é interesse particular e interesse comum, e entender a importância deles andarem juntos. É como se fosse uma, algo que a gente racionalmente compreendesse. Né? Alguns autores vão falar que é um egoísmo esclarecido. Vou explicar um pouquinho o que, que é. Né? Então, deixa eu voltar um pouquinho nos elementos para ficar bem mais claro, o interesse bem compreendido. Toqueville vai falar que o que move o democrático é o interesse particular que são os sentimentos pelo, pelos interesses do momento, a busca por satisfazer suas necessidades, daquele momento, os pequenos desejos, ambições. A novidade de Tocqueville é nomear esse sentimento como individualismo. Ali no século XIX, ele está falando essa palavra. O que a gente tem é um individualismo. Indiv o individualismo no campo político é a tendência de viver só para si, conforme suas razões, suas próprias ideias, sentimentos. E é uma tendência de um Estado social que se funda na igualdade, tá? Uhum. nesse processo.
0: E, e isso seria uma característica da democracia, o homem agir é, em vista do seu interesse? Da democracia moderna. Da democracia moderna, isso. Sim, Para ele, sim. Para ele, ele está descrevendo uma, uma sociedade moderna, a sociedade política do nosso tempo. Né? Aí você estava falando do, do interesse particular, que ele vai dar o nome de individualismo.
1: Isso, o interesse particular, que é esse sentimento de, de querer as coisas para si, para o seu bem-estar. Um sentimento de viver para si, de viver conforme as suas razões. No individualismo, ele vai diferenciar o individualismo do egoísmo. E ele vai falar que o egoísmo é algo irrefletido. Você quer porque é seu. No individualismo, ele vai falar que é uma ação refletida, é um juízo racional sobre como eu devo viver. É como se eu aprendesse que, vivendo assim, eu consigo fazer meus empreendimentos, consigo, eu tenho que me concentrar nos empreendimentos comerciais, industriais, nessa época. Então, é, é um juízo refletido de que eu também não preciso de ninguém... Né? Ele vai falar é um vício porque é um juízo errôneo, mas é um juízo racional. As pessoas estão pensando nisso e fazendo uma escolha. Né? Não é igual um egoísmo. Ele vai diferenciar o egoísmo do individualismo. O que acontece é que esse individualismo repercute no isolamento das pessoas na sua vida privada e esvazia as virtudes públicas, esvazia o espaço público, né? Como que, vai, como que a gente vai envolver esse homem no espaço público? E aí ele vai citar o que os Estados Unidos faz. Você primeiro vai obrigar esse homem a participar dos pequenos negócios da comunidade. Uhum. Ele vai conseguir compreender a importância do outro até para a prosperidade da sua comunidade. E vai conseguir, com o tempo, tomar gosto pela participação, sempre entendendo que ele se move pelos seus interesses, mas que tem um interesse comum importante de ser construído para a prosperidade do todo, né? como se a prosperidade do todo fosse também minha prosperidade, ou né? a solução que der para o todo vai trazer determinado conforto para mim. Então, é a construção de algo muito racional, né? E aí o Toqueville vai falar que o interesse bem compreendido é isso, é entender o que que é seu interesse privado, o que, que é o um interesse comum, saber claramente o que é um e ou um é outro e deixar eles andarem juntos, né, por isso o interesse bem compreendido muitas pessoas nos intérpretes vão ler como egoísmo esclarecido, <risos> Né? Mas o Toqueville vai falar que é uma construção que, com o tempo, vai vir o um gosto por essa participação. E aí tem duas coisas importantes. Toqueville vai falar sobre a necessidade de honestidade desse homem. Ele vai falar sobre o papel da religião nas bases dos domicílios de cada um, trazendo valores. Ele vai falar sobre o processo de educação política... Então, ele constrói uma doutrina que tem condições para poder se executar, né? E uma delas é esse, essas são as luzes trazidas pela educação política, a moral trazida pela família, pela religião. Então, é, ele está construindo uma doutrina que tem um lugar, né? Que vem dos Estados Unidos nessa época, mas trazendo uma possível solução, né? Que é essa... Você sabendo que você precisa de algo, mas que o outro também precisa, nós vamos começar a conversar para construir um interesse comum. Uhum. Isso é um interesse bem compreendido, de forma bem rápida, né, porque a
0: gente Não, mas... tem livro sobre isso. Ficou mais claro para mim agora que eu nunca tinha entendido direito o que era. Que bom. <risos> Paula, para terminar, eu queria te perguntar por que ler Toqueville hoje qual a relevância do pensamento dele para a gente pensar a nossa democracia? Primeiro eu queria terminar, né, fazer essa conclusão falando que eu estou
1: muito feliz porque as pessoas estão estudando Toqueville hoje. Primeiro porque Toqueville faz esse, ele faz uma análise da experiência do nosso tempo né? é, é o que é né? É a verdade dos fatos, né? como, como traz o Maquiavel. Ele está fazendo uma, uma análise de uma democracia que é a nossa atual. Né? E Toqueville tem duas coisas que para mim é fundamental. É você entender que você pode amar a igualdade na democracia, mas que ela só se completa com a liberdade. Né? Ela só se completa com a participação. Né? Não adianta você querer só seu conforto, sua vida privada e não cuidar da coisa pública. Porque quando você não faz isso, você esvazia o espaço público e deixa esse lugar vazio, que para Lefort, né, ele vai trabalhar. Esse lugar vazio, deixado, ele pode ser ocupado por um déspota, por um demagogo, né, por alguém do Ministério Público, enfim... É, vai estar tá ali ocupando um espaço que nós estamos deixando... que a gente está deixando vazio. Então, a gente tem que conversar sobre isso... a gente tem que... É, eu sinto que é importante ver... Né? e, para além disso... a Ana também traz uma discussão muito importante... sobre as associações... sobre o júri... sobre várias formas de participação... porque é isso, assim... a gente quer o nosso conforto... a nossa vida privada... Mas a gente precisa entender que isso só se completa e não vira uma selada se a gente se completa, e completa isso com a liberdade política.
0: Agradecemos pela sua audiência. Continue com a gente nas redes sociais. Nós estamos no Instagram,
1: em ppglm.frj.
0: Você também pode nos encontrar no YouTube, em youtube.com.br ppglmufrj. O podcast do PPGLM está disponível nas principais plataformas de áudio. Continua com a gente acompanhando os próximos episódios do podcast
1: do PPGLM.